0: Então, o calor, ou essa pressão, né, que vem em forma de calor, ela é contrária ao refrigério. Né? Ela é contrária. Aí está dizendo que se eu praticar os princípios, eu vou ter refrigério para os meus ossos? Mas eu sinto calor nos ossos? Eu sinto pressão atmosférica nos ossos? Eu acho que não. Então, essa palavra osso, depois que nós já olhamos tudo, pode ser que ela tenha sido traduzida ou escrita na tradução. Vamos voltar ao nosso estudo do livro de provérbios de forma sistemática. Nós temos algo extraordinário, interessantíssimo para vermos aqui. Bom, nós estamos no capítulo 3 do livro de provérbios, trazendo ensinamentos práticos. Eu já falei isso antes, quero só repetir. Que a partir do capítulo 3, ele quer transformar em prática né, cotidiana. Então, todos os nossos princípios praticados estão estabelecidos dentro da palavra agora aqui, desses versículos que nós estamos lendo. Nós começamos no versículo de número 1 e fomos até o versículo 4, onde no versículo 1 ele fala sobre a necessidade de nós atentarmos para a palavra. Versículo 4, nós acharíamos graça e prosperidade. Né? Versículo 1, se atentarmos para a palavra, se recebermos, se recebermos a palavra, se dermos crédito a palavra, se cumprirá. Que a graça se manifestará poderosa na minha vida. Nós teremos anos de vida de paz e nós teremos também uma vida de paz e tranquila, né? Ou seja, prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Versículo 5, ele vai começar a dizer como nós alcançamos isso. E aí ele vai estabelecer os três princípios ali. Versículo 5, ele fala sobre fé, nós já vimos isso ontem, né? Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, isso é fé. Versículo 6, ele fala: reconhece o Senhor em todos os seus, cam- seus caminhos e Ele é responsável por endireitar as suas veredas. Ele está falando sobre não confiar em justiça própria, mas buscar a justiça de Deus. É confiar no Senhor e reconhecê-lo em todos os seus caminhos para que ele endereite as suas veridas. É a santificação vital, é a santificação experimental. É no dia a dia onde o Espírito Santo está nos conduzindo cotidianamente por meio de crermos e aceitarmos a justiça de Deus para nos colocar no caminho do sucesso. E no versículo 3 ele diz, não use da sua inteligência para tomar decisões, não seja sábio aos teus próprios olhos, sempre tema ao Senhor e temer o Senhor é uma predisposição de ser guiado pela sua palavra, ser guiado através do Espírito onde recebe a sua palavra. Esse é o versículo de número 7, ser guiado pelo Senhor, ser guiado pelo Espírito é algo fundamental na vida de um cristão. Então são três princípios que nós vimos aí, é fé, justiça, e ser guiado pelo Espírito são três princípios que se estabelecidos na nossa vida, a gente vai alcançar resultados surpreendentes né? e é exatamente isso que ele fala no versículo 8 que é o versículo alvo do nosso estudo hoje né nosso estudo hoje provérbios capítulo 3, versículo 8 diz assim, será isto será isto será isto o que? versículo 8 diz, será isto vamos ver em outra versão, provérbios 3 versículo 8 ele diz assim, então você terá, será isto. Em outra versão diz, então você terá. Ora, por que, eu quero que você agora interaja comigo, por favor, me respondendo isso. Por que que o escritor de provérbios coloca, será isto, Então, ou na outra versão, então você terá? O que é que ele quer dizer com essa frase? Então será isto, ou então você terá? O que o escritor aos provérbios quer dizer? Que esse versículo é isolado, que esse versículo depende de outro, que existe aqui, de fato, uma consequência de algo. O que é que você me diz a esse respeito? Vamos lá. Vamos ver se você está pegando mesmo aí a o pensamento do, 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 do escritor. É isso que importa, é que pegar a intenção, a motivação dele em escrever essas palavras. Ele não escreveu palavras só, tem um raciocínio. Quero que você pegue uma linha de raciocínio, bom, quem está aí falando comigo é a M Melo, ou M Melo, para uma, porque há uma condição, exatamente, existe uma consequência de algo, é exatamente isso também, Marina que falou isso, quem mais fala alguma coisa, a Inajá Bessa disse, existe uma condição, Inajá, estava com saudade de vocês, tava me assumindo, Inajá, por favor, a Tassi me falou o seguinte, que ele depende do anterior. É exatamente isso, depende dos versículos anteriores, disse Débora, é exatamente. Seguindo a instrução vai acontecer, exatamente. Obedecendo a palavra, assim será. Não é a palavra que, no, no, no raciocínio do escritor, é atente para o que foi escrito antes e então você terá isso. Veja que existe uma condição. Então será assim ou então você terá isto. Isso quer dizer que se você praticar os três princípios anteriores, o resultado será... É isso que ele está dizendo. E qual é o resultado de quê? Veja, qual é o resultado de andar em fé, justiça e ser guiado pelo Espírito, né? Ou conduzido na predisposição de obedecer a palavra de Deus. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de você realmente aplicar esses três versículos? Bom, ele fala isso no versículo 8. Ele diz, será isto então saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Veja. Então será isto, saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, ok? Essa é a recompensa para quem anda em, nesses três princípios, fé, justiça e ser guiado por Deus, ser guiado pela palavra, ser guiado pelo Espírito, veja, essa é a condição de se manter na graça, perceba que Adão, se Adão andasse em fé, ele não teria duvidado da palavra que Deus disse que ele morreria, primeiro, então ele teria andado em fé se ele tivesse andado em justiça ele não teria cedido ao diabo e pecado ele tinha andado na condição de justo, obedecendo ao Senhor terceiro, terceiro se ele não fosse sábio aos próprios olhos se ele tivesse ficado firme no que a palavra de Deus disse se ele não tivesse cedido à concupiscência da carne ele teria permanecido no Éden e o que ele teria no Éden? Saúde para o corpo e refrigério para todos os seus ossos. Pera aí. Saúde para o corpo e refrigério para todos os seus ossos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Me ajuda aí. Quem de vocês se incomoda com essa frase? Bom, se eu praticar a fé, a justiça e for guiado pelo Espírito, eu vou ter saúde para o meu corpo e refrigério para os meus ossos. Quem se incomoda com essa frase? Alguém aí se incomoda com essa frase? Alguém acha que essa frase não está completa? Alguém pode me dar um feedback sobre isso? O que, é que você acha disso? Saúde para o corpo e refrigério para os ossos. Você fica feliz em receber refrigério para os ossos? O que você acha sobre isso? Me responde aí. Você acha que está completa essa, essa citação aí do, do, do escritor? É, ela está clara? Ela está evidente? Quem pode me falar um pouco sobre isso? Se eu cumprir esses três princípios, então eu terei saúde para o meu corpo. Isso é muito bom. E refrigério para os meus ossos. Mas espera aí. Os ossos não, faz, não fazem parte do corpo? O que, é que você pensa a esse respeito? Quem pode me dar uma opinião acerca disso? Por favor. Refrigere para os ossos. É um pouco estranho, disse a Andresa. A Fernanda Bossa disse: não, não estou feliz também com essa frase. Quem mais? Bruno Meirelles diz todo o sustento de que precisa. Sim, eu eu quero saber o seguinte. Se a frase, refrigério para os ossos, te incomoda? É isso que eu quero saber hoje. Refrigério para o morte. A Helda diz sem morte. Mas se eu tiver saúde para o corpo, também não tem morte. Não, Não seria redundante isso? Bom, a Adriana diz também, eu acho estranho. Osso não é vida. Vida abundante, disse Débora. Mas como é que você chega a isso? né? A Bárbara diz... Eu acho que o autor quer dizer paz. Essa frase parece redundante. Parece redundante. Pensa que precisa refrigerar para a alma. Hum. Não vou ficar velha nem tão cedo. É verdade. Pois bem, eu, eu não sei se você já tem essa atitude. Mas eu queria despertar em você essa atitude. Quando eu, quando eu chego diante de um, de um texto como esse que é tão, tão claro, tão enfático, e aí chega uma frasezinha que parece que o um negócio um, um suor bem. Eu começo a minha busca, a minha pergunta do Senhor, o senhor não quis falar isso. Não é, não é Porque o que acontece? A questão toda é que esses textos foram escritos num hebraico. Antiguíssimo, nem mesmo os tradutores hebraicos de hoje conseguem ter tanta clareza naquilo que foi escrito há mil anos atrás. Deixa eu te dar um pensamento aqui para você ter uma ideia. Tem palavras, por exemplo, que nosso português usou 200 anos atrás, 300 anos atrás, que é do nosso português, que sumiram, que desapareceram, que se hoje fosse colocada, por exemplo, de novo, você não saberia o significado. E eu estou falando de 200 anos. Imagina 3 mil anos atrás que esse texto foi escrito. Então, assim, tem palavras que fica difícil realmente a tradução num sentido mais mais próximo, né? a gente precisa entender e buscar o sentido dentro do conjunto literal do escrito, ou seja, dentro de uma... como é que eu vou dizer? Do contexto geral do livro, do contexto geral do capítulo e do contexto geral bíblico, né? Então, quando eu eu me deparo com frases como essa, eu digo, gente, peraí, eu preciso entender o que é que o autor estava pensando aqui. Então, se a gente voltar um pouquinho mais, se a gente voltar um pouquinho mais A gente vai entender lá no capítulo, nesse mesmo capítulo, no versículo 1. Ele diz assim, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos. É basicamente o que ele diz no versículo 5, 6 e 7. Ele diz, porque eles aumentarão os teus dias, pois eles aumentarão os teus dias, ou seja, como é que aumentarão os meus dias? Por meio da saúde, ele está falando sobre você viver uma vida de saúde. E ele diz, e te acrescentarão anos devido a... E paz, de vida e paz. Essa palavra paz, que está no versículo de número 2. É Shalom. E Shalom significa prosperidade, significa conservação, significa preservação, significa é, suprimento. Ou seja, a palavra Shalom é eu ter paz em todos os sentidos. A palavra Shalom é o que nós chamamos aqui de prosperidade. Quando, quando os judeus, eles se cumprimentam dizendo Shalom, ele está dizendo seja próspero, manifeste a bênção, seja abençoado. É isso que ele está dizendo quando ele diz Shalom. Ele não está dizendo sobre paz, paz comum, não. Ele está falando sobre ter autossuficiência, ser suficiente, ter ampla suficiência. Na verdade é não é autossuficiência, é ampla suficiência que vem da parte de Deus. Então veja, ele dá no capítulo, no versículo 1 e e dois, mais ou menos o que ele vai falar dali em diante e depois do versículo 5 ele vai destrinchar mais claramente, e aí ele fala sobre filho meu, não te esqueça dos meus ensinos ao teu coração, guarda meu mandamento ele diz, confia no Senhor teu, de todo teu coração não te no teu próprio entendimento, é a mesma coisa ele diz, reconhece o em todos os seus caminhos ele direitará as suas veredas, é a mesma coisa não seja sábio aos teus próprios olhos teme o Senhor que te aparte mal É a mesma coisa. Então o resultado do do versículo 1 só pode ser o versículo 2. Então quando ele chega no versículo 8, que corresponde ao versículo 2, ele diz, então que será isso? Saúde para o teu corpo, acrescentando anos de vida e paz, e refrigério para os teus ossos. Esse refrigério para os teus ossos, refrigério e paz é a mesma coisa. Refrigério, paz. Só que lá é paz para todo o meu ser. Por que que aqui seria refrigério apenas para os ossos? Se eu nem sinto meus ossos, como é que eu posso afirmar que os meus ossos estão refrigerados? Como é que eu posso saber que eu tenho refrigério nos ossos? Veja, ao contrário de ter uma vida refrigerada, é ter uma vida atribulada. Pense no seguinte, você está no calor de Petrolina. Alô, Petrolina! Se bem que nesses dias lá eles estão no inverno, mas vai lá em Petrolina, na cidade da Cíntia, na cidade da Tarsi, né, de tantas pessoas que nos acompanham aí, Vai lá em novembro, vai lá em dezembro, em Petrolina, e tu vai ver o que é calor de 40 graus, 40, 45 graus. E você anda na rua, meu irmão, pra quem não tá acostumado, pra nós que somos aqui do Sudeste, é um negócio de morrer. Você anda assim, ó, parece que o ar parou, e você anda contra o ar, vai rompendo o ar, assim, ó. Parece que você tá em câmera lenta de tanto calor, né? Aquele calor... E aí, você pensa naquele calor imenso, o que é que você mais quer? Refrigério. E onde é que você procura? Eu, particularmente, quando eu estou em petrolina, né? A primeira coisa que eu pergunto é: onde é que tem ar condicionado? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque o ar condicionado refrigera o nosso ser. Si. Então, o calor, essa pressão, né? Que vem em forma de calor, ela é contrária ao refrigério, né? Ela é contrária. Aí está dizendo que se eu praticar os princípios, eu vou ter refrigério para os meus ossos? Mas eu sinto calor nos ossos? Eu sinto pressão atmosférica nos ossos? Eu acho que não. Então essa palavra osso, depois que nós já olhamos tudo, pode ser que ela tenha sido traduzida ou escrita na tradução aqui de uma maneira um pouco fora do contexto. Então vamos ver o que significa literalmente a palavra osso. Provérbios capítulo 3 verso 8. Verso, capítulo 3 verso 8. Veja. Primeira coisa de regra de interpretação de texto. A primeira delas é: você precisa pegar a primeira tradução primária disso, literal disso. tá aqui. Aí quem faz as, as traduções aqui, eu vou te mostrar, normalmente coloca. Ela pode ser traduzida por ponto 1, isso, ponto 2, isso, ponto 3, aquilo. E você pega ponto 1, um, esse aqui é o primeiro, vou colocar ponto 1. Um. Mas se o ponto 1 um não fecha com contexto, eu preciso experimentar as outras. Ponto 2, fecha com contexto? Não. Ponto 3, fecha com contexto? Bom, aí já, já tem mais sentido. Então eu vou testando de acordo com as possíveis traduções e com base em toda a literalidade do texto e dentro de um contexto, ok? Então veja, quando ele diz Será isto saúde para o teu corpo... E refrigério para todos os seus ossos. Bom, quando a palavra osso aparece, eu já vejo que ela está em dissonância com o resto. Então, eu digo, essa palavra pode ter uma tradução um pouco mais apropriada. Vamos ver lá, ossos. Coloco lá e diz. Bom, a palavra osso vem da palavra Atsam, ser grande, ser numeroso, ser poderoso. Veja. A raiz, o radical dessa palavra é a palavra atsan. E significa ser grande, ser numeroso, ser poderoso. Essa é o radical da palavra. Ser grande, ser numeroso, ser poderoso. Essa palavra dá origem a outras palavras. E a palavra que dá origem é etsen, que é a palavra original traduzida aqui. O radical é ser grande e ser poderoso. né? A palavra Original é etsem e significa osso, vírgula, essência, vírgula, substância. Veja, a tradução primária pode ser osso, essência ou substância. Vamos colocar essas três palavras na frase e vamos entender o que é que cai melhor. Ele diz: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para todos os teus ossos. Tá estranho? Será isso saúde para o corpo. E refrigério para toda a tua essência. Já fica melhor um pouco. Vamos pegar o outro. Refrigério para os teus ossos. Ou saúde para o teu corpo. E refrigério para toda a tua substância. Bom, qual das três palavras se encaixa melhor? Refrigério para os teus ossos. refrigérios para a tua essência. Refrigério para a substância. Quem pode me dizer qual das três se encaixa melhor aqui? Me dá uma resposta. Por favor. Essência. Alguém falou. Essência. Perfeito. Agora vamos destrinchar o que significa cada um dos três. tá? Quando ele fala refer, a referência de osso, ele está falando de osso mesmo. Quando ele fala da referência 1 um A ou um B, ele está falando sobre osso de é, osso. Um B, um C, quando ele fala sobre substância, sobre substância, ele está falando sobre o próprio ser. Então veja, eu posso traduzir isso por osso mesmo, eu posso traduzir isso por osso de animal, eu posso traduzir isso por essência ou o próprio ser. Olha que interessante. Então a frase ficaria assim. Será de saúde para o teu corpo e refrigério para a tua essência ou para o teu próprio ser. Agora eu te pergunto, o que nós traduziríamos por refrigério para todo o nosso ser? Como a gente traduziria isso por uma única palavra? Com base em tudo que nós já vimos até aqui. Qual seria a palavra dizer, rapaz, eu tenho refrigério para todo o meu ser? Que palavra se encaixa bem nisso? Refrigério para todo o meu ser. Quem pode me dizer? Paz, disse. Paz do Senhor, disse Vive Calisto. Paz, paz. Shalom. Isso, Tarsis. Tá paz. Agora, para o nosso bom português, como a gente traduziria o shalom? Como eu traduziria shalom para o meu português? Eu sei que não é apenas paz, porque a nossa, quando a gente fala de paz, a gente está pensando em algo que a gente conhece no português. Mas quando a gente fala de shalom, como a gente traduziria o shalom para o português? Quem pode me dizer? Não diga que é paz, porque paz é muito simplista para nós, né? Quem pode me dizer? Alguém tá falando descanso, segurança, tá tudo isso dentro. Prosperidade, isso aí, falou a Tassiane, o milagre, falou também Débora, falou também o Júnior, o Joãozinho, falou todo mundo aí, paz, é prosperidade. Então é exatamente isso que ele tá dizendo. Ele tá sendo, mais uma vez, é, é, coerente com aquilo que ele havia dito. Ele disse, se você praticar os três primeiros princípios, isso vai ser saúde para o seu corpo e prosperidade para todo o seu ser. Prosperidade para todo o seu ser. Refrigério para todo o seu ser. Então é isso que ele está dizendo. Então, pratique esses três princípios e você vai chegar em uma bem-aventurança, e você vai chegar em uma realização, uma vida de prosperidade, uma vida plena, suprida em todas as áreas da sua vida. E é tudo que nós procuramos. A gente diz assim para as pessoas, olha, o que eu desejo para você é saúde e paz. Porque se a gente tiver saúde e paz, irmãos, o resto é comportamental. Se a gente tem a saúde e a prosperidade, o resto é comportamental, depende de nós só. Sim ou não? Então veja, esse é o resultado de quem anda nesses três princípios. Esse é o segredo da verdadeira prosperidade. O o segredo da verdadeira prosperidade está pautado nisso. Ele está sendo, mais uma vez, ele está falando novamente... Aquilo que ele havia falado no versículo 1 versículo 4. Versículo 5 ao versículo 8, ele está realmente esmiuçando, mergulhando, dizendo, torne prática essa verdade. E como é que eu troco, torno prática essa verdade? Veja que o versículo 8 não depende de você. É resultado do que você fez no versículo 5, 6 e 7. Esse versículo 5, 6 e 7 é que é... Realmente, a, a, a prática cotidiana é o que você deve aplicar na sua vida. Se você confiar no Senhor, você confiar no Senhor de todo o seu coração e não se estribar no seu próprio entendimento. Se você, se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos para que Ele endereite as suas veredas Se você não inventar de ser sábio aos seus próprios olhos. Se você tiver temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e por isso, por temor ao Senhor, se afastar do errado, se afastar do mal, então será isso, o resultado será. Você vai ter saúde e você vai ter prosperidade. Saúde e paz. Saúde e refrigério. É isso que você vai ter. Então, veja aqui a prosperidade é consequência de fé na Palavra, Justiça na palavra e ser guiado pela palavra. Tudo começa na palavra. As pessoas querem buscar prosperidade em fazer coisas e a prosperidade não está com base no que você faz. Deixa eu te dizer, por mais que pareça bonito você dizer assim, olha, se você quiser ser ser rico, você vai... Dê dinheiro para as pessoas que você vai ser rico. Deixa eu te dizer, se você precisa fazer qualquer coisa para ser outra coisa, isso já fugiu da tua realidade. Porque a tua realidade hoje é graça. E a graça não tem nada a ver com o que você faz, tem a ver com o que Deus fez. Então veja: com acredite na palavra. É só isso. E de onde vem a palavra? A palavra vem de Deus. Bom, se começou nele me dando uma palavra, se eu creio nessa palavra, eu vou prosperar e vou avançar para aquilo que ele designou que eu fosse e tivesse. Foi o que derrubou, o que derrubou, o que derrubou Adão da graça, o que tirou Adão da saúde e da prosperidade, porque falta de saúde e falta de prosperidade foi exatamente, foi exatamente a consequência do pecado de Adão depois da morte. Todos os livros que apontam para a expiação, que apontam para a maldição... A maldição... Você pode pegar Deuteronômio 28... Maldição está pautada em... Miséria e doença... Se você me obedecer... Eu te farei próspero, abençoado... doença não chegar na tua casa... Mas se não obedecer... Então virão sobre ti as doenças do Egito... Então virão sobre ti... A doença do Egito é as doenças do mundo, tá? Não é que vem lá do Egito para ganhar É a doença do mundo... Virar sobre você as doenças do mundo... Porque o mundo está debaixo do, da maldição... Se não obedecer... Será maldito a tua casa, a, a, o pão, a tua amassadeira, ou seja, tu não tirar, tu não terás prosperidade. Então, veja, os aspectos da maldição são duas. São dois. É miséria e doença. Miséria e doença, miséria e doença, miséria e doença, miséria e doença. E foi isso que o que foi que derrubou Adão e nos colocou debaixo dessa maldição outrora. Foi exatamente não cumprir os princípios que estão aqui, não ter ouvido a palavra. Ele não deu ouvido à palavra. Se ele tivesse ficado com a palavra... E olha que Adão só tinha um versículo. Adão só tinha um versículo. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal... Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E com a morte virá doença e miséria. Agora, se foi por meio de não dar crédito... Na palavra que o botou na maldição... É dando crédito à palavra que nós vamos estar sobre a bênção de Deus, ou sob a bênção de Deus. Quando nós damos crédito à palavra, nós permanecemos debaixo da benção de Deus. Se ele não obedecer a palavra ou colocou debaixo da maldição, obedecer a palavra nos coloca debaixo da benção. Veja que tudo provém da palavra, tudo provém de Deus. Deus disse, é isso que eu coloco diante de você, a vida e a morte. O que é a vida, a palavra. O que é a morte, a desobediência. Eis, que eu coloco de você a bênção e a maldição, o que é a bênção é a palavra, o que é a maldição é a desobediência é isso que está aqui então se você obedecer a palavra, se você ficar firme sobre a palavra e você não decreta ao diabo o que o diabo diz você permanecerá na bênção do Senhor é isso aí, agora versículo 8, saúde e prosperidade estão sobre o meu alcance, por causa da palavra de Deus, eu pergunto quando eu chegar nessa condição de saúde e prosperidade, porque eu estou crendo na palavra, a primeira coisa que eu preciso me per- te perguntar é o seguinte quem te proporcionou isso? responda para mim rapidinho, por favor quem foi que te proporcionou isso? quem foi que te proporcionou saúde e prosperidade? foi você mesmo? a origem disso foi você? quem te proporcionou saúde e prosperidade? quem foi? A Marina disse que foi Deus, exatamente, foi Deus. A Tassiane disse que foi Deus, beleza. Então, se se já acreditamos aqui, já dissemos que foi Deus, a quem nós devemos reconhecer? A quem nós devemos né, reconhecer isso? A quem nós devemos acreditar a, a saúde que temos e a prosperidade que temos? A quem nós devemos acreditar isso? A quem nós devemos reconhecer? Fala pra mim. Acrescenta uma palavra vamos me saber que você está respondendo a outra agora. Reconhecer a fulano. Reconhecer a Beltrão. A quem nós devemos reconhecer, então, o fato de termos saúde e prosperidade? A quem nós devemos reconhecer? Por favor. Ao nosso pai. Reconhecer ao nosso pai. Isso mesmo. Agora eu te pergunto, e como nós faremos isso? Como nós fazemos isso? Como nós reconhecemos a Deus na prática? Por favor, me expliquem. Qual é a forma a prática de eu reconhecer que a saúde que tenho e a prosperidade que tenho veio dele? Como é que eu faço isso na prática? Reconhecer. Como é que eu reconheço isso a Deus na prática? Quem pode me responder? Responder. Quem pode me dizer, como é que eu faço isso na prática? Obedecendo, não, obedecendo é o início. É claro que é obedecendo, mas obedecer é o início. Tem outra coisa aí, vai Reconhecer a Deus. Como é que eu reconheço? Pela fé e prática da palavra. Pela fé e prática da palavra que eu cheguei aqui. Eu quero saber como é que eu reconheço na prática. Obedecendo a palavra foi o que me trouxe até aqui. Andando de justiça foi o que me trouxe até aqui. A Laís disse, é honrando. Sim, é honrando mesmo, Laís. Você está certa. Eu preciso honrar. Honrar é reconhecer. Eu reconheço, eu honro. Eu honro e eu reconheço. Aí tem gente dizendo, eu tenho fé obedecer. Não foi o que te trouxe até aí? Hoje amando e me submetendo ao feito. Isso foi o que... Agora, Iná, já. É dizimando e ofertando. É óbvio. Isso é a coisa mais óbvia. Aí, na hora que bota a mão no dinheirinho do crente, o crente diz, aí não. Então você não acredita que foi Deus que te deu. Porque imagina, eu compro uma caixa de biscoito para o meu filho. Uma caixinha de biscoito para o meu filho, lindo, maravilhoso. Eu disse, meu filho vai amar isso, vou dar para ele. Aí dou para ele, filho, trouxe biscoito para você. Ele disse, papai, muito obrigado. Aí eu disse, filho, me dá um biscoito desse. Ele disse, não, é meu. Eu não posso deixar você pegar. Eu disse, peraí, peraí. Papai acabou de te dar o um biscoito, você não quer dar um biscoito. Papai te deu uma caixa, tu não quer dar um biscoito dá um biscoito pro papai, não dou que é meu, não dou que é meu, não dou que é meu, eu eu vou terminar essa live, vou terminar a live, mas eu quero te perguntar isso, quero te perguntar isso, se você desse uma caixa de biscoito pro seu filho, uma caixa grande de biscoito, sem biscoito lá, sem, tá lá dentro, e você diz pra ele, filho agora dá um biscoito pro papai, um biscoitinho pro papai, dá um biscoito, E o seu filho dissesse para você, não, não dou. Biscoito é meu, biscoito é meu. Dou não, dou não, biscoito meu, biscoito meu. Dou não, dou não, dou não. Dou não, biscoito é meu, biscoito é meu. O que é que você faria? Me diga, o que é que você faria? Me diga o que é que você faria. Eu quero ver a tua resposta, crente. O que é que você faria? que é que você faria? Ficaria triste, sentido. Pensaria duas vezes em dar de novo. É isso mesmo. Pois se fosse eu na minha época, né? Não precisava nem da minha mãe ter me dado só pra mim, não. Já aconteceu de minha mãe chegar em casa quando eu era criança, botar um litro... Aquela, aquele litão de Coca-Cola. E botar no copo dividir e cada um ficar com um pouquinho. Só tinha uma Coca-Cola pra todo mundo, era muita gente. E eu dizia: quero mais, é muito bom, tá muito pouco. A Pagossa vai engolir essa Coca-Cola com casca e tudo. Né? Veja, é exatamente isso que ele tá falando. Agora nós vamos ver só amanhã na próxima live. Você vai ficar com gostinho na boca, com gostinho na boca. Porque se você dá uma caixa de biscoito e ele diz: antes de você pedir, ele diz: Papai tá aqui, ó, come você primeiro, papai. Caixa de biscoito gostosa, papai. Come aqui, papai. Come, come do biscoito que papai trouxe primeiro. Papai, aceita o biscoitinho. Papai, tá aqui o teu biscoito. Todas as vezes que você for no supermercado, você vai pensar Ah, vou levar uma caixa de biscoito, meu filho. Vou levar uma não. Vou levar duas. Vou levar três. Vou levar quatro. Vou levar mais coisas. Vou levar, agora, além do biscoito, vou levar um suco. Você tem prazer em dar quando você vê que seu filho compartilha. Quando vê que seu filho pegou a caixa de biscoito e não se escondeu no quarto para comer sozinho, porque ele tinha mais de três irmãos, ele compartilhou com os irmãos. Porque aquilo que chegou para ele vindo do pai não é só para satisfazer o seu desejo, é para que ele seja como o pai generoso. É isso que os clientes não entendem. Eles acham que dízimo é uma lei, eles acham que dízimo é, uma, é, uma, é o que ele está dando. E aí, você não está dando nada, não. Você está apenas compartilhando o que ele já te deu. Acabou, não vou falar mais não, amanhã, 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 amanhã amanhã eu falo, amanhã eu falo, tá bom? Crente, preste atenção, vai ler esses versículos novo, vai meditar de novo e amanhã a gente vai fazer um princípio praticável, tá bom? Hoje tem não, tem não, tem não, vai, vai, ó, vai, 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 acabou aqui, beijo, amo vocês, até logo mais às 23 horas, te espero lá. Ah, hoje tem live às 20 horas. Deixa eu dizer para você. Hoje tem live às 20 horas pelo YouTube da Igreja Verbo da Vida. Empreendedores do Reino. E tem sorteio. Corre lá no Instagram da igreja. Tem sorteio maravilhoso. Sensacional. Corre para lá no Instagram da Igreja Verbo da Vida Belo Horizonte. Você pode comentar lá. E tem sorteio. Comenta também aí na minha live. Faz isso também. E 8 horas da noite. Fica ligadinho lá no YouTube porque eu vou fazer o sorteio ao vivo, tá bom? E vai ser maravilhoso, vou receber pessoas incríveis lá, empreendedores maravilhosos, e você vai amar, tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado. Empreendedores do Reino hoje às 20 horas, e a gente se encontra lá, tá bom? Um beijo no seu coração e até logo mais.